0: un nouveau patron pour Renault. Nous le disions à l'instant, le conseil d'administration devrait se réunir dans la journée pour entériner la nomination de l'italien Luca De Meo comme nouveau directeur général du groupe.
1: Il est arrivé en juillet 2020, il y a près de deux ans, en pleine tempête pour le groupe Renault, après l'affaire Carlos Ghosn. Luca De Meo est devenu le nouvel homme fort de la firme aux losanges, mais entre crise des semi-conducteurs, guerre en Ukraine et chargement du paradigme électrique dans l'automobile... On ne peut pas dire que le trajet a jusqu'ici été de tout repos. Voilà oh, oh, dis t'es malade et tout, et tu vas péter le canon non. Comment ça pas mais sur l'autoroute Ah bah non, moi, je vois pas tu fais ça. Je suis Pierre-Éric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et avec Pierre de Gasquet, on va voir comment celui qu'on présente comme un surdoué de l'automobile. Imagine l'avenir du groupe Renault en pleine tempête. Oh, « Au repasse
0: dans le verre la, la marque Renault, le constructeur automobile Renault. Les résultats financiers pour
1: l'année dernière viennent d'être publiés. Les bénéfices frôlent le milliard d'euros, c'est une bonne nouvelle. » C'est un bon début, un coin de ciel bleu en ce milieu du mois de février. Renault a annoncé des bénéfices après deux ans de lourdes pertes. Le profit atteint 888 millions d'euros, avec un niveau de marge opérationnelle qui remonte à 3,6% du chiffre d'affaires, encore inférieur à ce qu'il était entre 2016 et 2018. Mais au moins, le groupe ne perd plus d'argent quand il fabrique une voiture. Mieux constate Fetz dans les échos, il a cessé de brûler du cash. « Renault Isbach. « Nous vivons un retournement historique par rapport à la situation d'il y a un an », peut s'enorgueillir son directeur général, Lucas Demeo. Il faut dire qu'à son arrivée presque deux ans plus tôt, il avait trouvé le groupe automobile dans un sale état. « Renault, lorsqu'il arrive en 2020, est effectivement dans une situation extrêmement difficile. » Pierre de Gasquet est enquêteur aux échos Il a rencontré il y a quelques jours le directeur général de Renault et lui a consacré une enquête dans les éco Weekends. On sait qu'il y a eu euh, tout le traumatisme de la
0: chute de Carlos Ghosn, euh, qui a un impact considérable sur le groupe, euh, la démission, euh, l'immogeage de Thierry Bolloré. Euh, donc il y, y a déjà un contexte psychologique euh, assez dur et puis les chiffres sont évidemment assez désastreux puisque Renault a annoncé une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'en en fait, euh, Luca De Meo se retrouve un peu dans la situation de son mentor historique, qui était Sergio Marchionne, qui a été le sauveur de Fiat, et qui est arrivé en 2004 à la tête de Fiat, dans une situation un peu analogue où Fiat était euh, au bord du gouffre. Et lui-même me raconte donc que, en fait, la situation, si on compare les deux groupes, est plus grave dans le, dans le cas de Renault en 2020, puisque 8 milliards de pertes, ça veut dire à peu près 40 millions d'euros de, de pertes par jour. Alors qu'à l'époque où Marchion reprend Fiat, c'était... Euh, 5 millions de pertes par jour.
1: Il est arrivé en, en juillet 2020 chez Renault, mais il avait été choisi dès le mois de janvier hein, par le conseil d'administration du groupe Automobile. Et il traînait une réputation de, de surdoué de l'automobile. Pourquoi
0: Il jouit d'une bonne réputation de car guy, comme disent les Américains, parce qu'en fait, il a fait toute sa carrière dans, dans l'auto. Il a commencé chez Renault, d'ailleurs, ironiquement, en Italie pour euh, une période très courte, mais c'est euh, Renault-Italie son premier job. Ensuite, il passe euh, chez Fiat, donc, euh, comme je le disais, et Fiat, là, c'est une partie importante, effectivement, de sa carrière. C'est là qu'il va lancer la Fiat 500, hein, la nouvelle Fiat 500... Euh, qui est un restyling de, de la Fiat 500 historique et qui est un gros succès en Italie. Moi-même, j'étais en Italie à cette époque. Je me souviens l'avoir rencontré à cette époque. Il avait, euh, alors euh, c'est ce qu'il raconte aujourd'hui, la confiance de Sergio Marchion. Donc, je, je rappelle le, le, le patron de Fiat, le sauveur de Fiat qui le repère très vite. Il a 34 ans environ et, euh, et il lui confie euh, cette mission euh, très importante pour Fiat de relancer la Fiat 500 qui était le modèle phare, euh, dans la foulée de la nouvelle MINI qui avait beaucoup frappé les esprits, hein, parce que la MINI euh, de BMW était déjà sur le marché. Et euh, donc, euh, il s'occupe de cette relance, euh, et, qui est un succès phénoménal, en fait, euh, au début des années 2000. Et, et donc, euh, il va se faire remarquer... Et puis, finalement, il passe chez Volkswagen il va s'occuper euh, aussi d'Audi chez Volkswagen. Et il est nommé à la tête de Seat en Espagne. Et c'est là un petit peu son principal euh, fait d'arme, si je puis dire. Euh, c'est le redressement de Seat pour le compte de Volkswagen, qui est effectivement euh, quelque chose d'assez spectaculaire.
1: Euh, en Espagne. Ah, Lucas Demeo, c'est un peu un conducteur de la voiture européenne, un Seat, Lancia, Fiat, Renault. Il a commencé à travailler sur le marketing de la Clio, mais il a aussi participé au lancement de la Toyota Yaris en Belgique. C'est un polyglotte multiculturel, écrivez-vous, Pierre. Il a passé une grande partie de sa jeunesse en Afrique, dans les lycées français et son français est excellent. Il roule juste un peu les airs pour garder un zeste d'accent italien, c'est ce que vous dites, Pierre, comment on peut l'entendre D'ailleurs, dans cette interview sur France Inter, où il évoquait notamment sa passion pour l'automobile. Oui. Vous, oui. vous dessiniez des voitures quand vous étiez gamin, c'est ça
0: Je le fais encore maintenant. Ah, vous
1: le faites encore
0: Je me faisais engueuler à l'école. <rire> parce que je dessinais toujours des voitures au lieu de prendre des notes, mais c'est un peu...
1: À l'italiste, un temps fort dans son parcours automobile, hein, c'est logique pour un, un Italien. Mais ce qu'on comprend aussi en lisant votre enquête dans les éco Weekends, Pierre, c'est que sa relation avec son mentor Serge Marchionnet n'a pas toujours été simple
0: La relation avec Marchionne, elle est, elle est très euh, complexe, en fait. Parce que, euh, d'une part, il, il me le raconte assez bien dans l'interview que j'ai faite pour le magazine, il nourrissait une grande admiration pour Sergio Marchionne, qui est un, un personnage très charismatique, un petit peu comparable à Carlos Ghosn à, à l'apogée de sa carrière. Hein. C'était les deux grands tsars de l'automobile, on peut dire, en Europe. Donc, il nourrit une admiration pour Sergio Marchionne, mais en même temps, Marchionne l'a un peu maltraité. Marchionne, comme Carlos Ghosn d'ailleurs, fonctionne sur le vieux modèle du patron autocrate quand même, même s'ils étaient très différents. Donc, c'est quand même euh, un petit peu le despote. Et euh, il l'a à la fois promu, mais, et ça, il me le raconte en détail, un peu humilié par moments euh, en le traitant un petit peu comme un, un employé euh, subalterne, si je puis dire, alors qu'il avait quand même largement contribué au redressement de fiat. C'est pourquoi, au moment où il le nomme chez Alfa Romeo, finalement, Marcion ne lui donne pas les moyens de développer la marque Alfa Romeo, qui est une marque mythique en Italie. Et là, il se lasse un peu et il décide de partir pour Volkswagen. Alors, par la suite, beaucoup d'Italiens diront que Marcion a amèrement regretté ce départ et l'a même confié à plusieurs personnes, y compris dans ses derniers moments, puisque Marcion... Est mort euh, récemment, euh, comme vous le savez.
1: Luca D'Emeo, c'est un grand amateur de football. Alors, il est fan de la Juventus, même s'il est né à Milan. Il aime la musique techno. Vous racontez qu'on le dit euh, DJ euh, à ses heures perdues. C'est Anne Fetz qui raconte ça. Bah, il n'est pas ingénieur. Il n'a pas baigné euh, dans l'image de, de Renaud Biancourt. Comment s'est passée son intégration dans un groupe où les cadres ont été durement marqués par euh, l'épisode Carlos Ghosn
0: oui, alors c'est vrai, c'est pas un ingénieur, il a plutôt une culture de commercial, puisqu'il a fait l'université Bocconi. Hein. La Bocconi, c'est euh, à Milan l'équivalent de HEC, euh, toute proportion gardée. Et donc, euh, c'est une université euh, qui est très respectée. Donc, lui, il a plutôt un profil de manager euh, et de commercial. Bien qu'il s'en défende un petit peu, parce qu'il le dit souvent, enfin, il l'a dit en tout cas avec insistance dans cette interview, il n'est pas un homme que de marketing, comme on a voulu un peu le, le, le considérer lors de sa nomination à la tête de Renault. Certes, il a piloté la relance de la Fiat 500 en Italie, mais c'est aussi un homme de produit. Il met les mains dans le cambouis, c'est un passionné d'automobile un peu comme Tavares, on va dire, et il suit le produit. Ça, le, les, les gens qui travaillent avec lui l'ont confirmé de bout en bout. C'est-à-dire qu'il a, il a vraiment un intérêt très soutenu pour le design automobile, par exemple. Il travaille beaucoup avec le, le, les bureaux de style il s'y intéresse énormément. Et puis, euh, même jusqu'aux batteries, etc., évidemment, il est profondément imprégné de cette culture de l'automobile. Après, euh, la différence avec Carlos Ghosn euh, est notable. Si vous voulez, Carlos Ghosn était surtout un homme de chiffres, un petit peu comme Sergio Marchionne. Ce sont des... Des génies, si on peut dire, des business plans euh, qui ont euh, effectivement su euh, investir euh, les plans d'investissement, gérer cette gamme de produits sur le long terme. Mais ni l'un ni l'autre, euh, au départ, ne sont des hommes de produits. Donc euh, là, il y a vraiment un changement d'air. Et je pense que, euh, pour répondre à votre question sur l'intégration euh, chez Renault, je pense qu'il euh, y a une, une grande satisfaction au sein de Renault de voir arriver euh, un manager qui connaît euh, et, et qui a une expérience euh, européenne euh, très variée, ayant travaillé pour euh, quatre ou cinq groupes euh, ou marques, disons, européennes euh, très importantes.
1: Alors lui, il est directeur général de Renault, hein, celui qui a les mains dans le cambouis. Mais il ne dirige pas seul, il est associé à un président, Jean-Dominique Sénard, 69 ans, ancien patron de Michelin. Est-ce que c'est un tandem qui fonctionne bien
0: Alors euh, oui, c'est un tandem qui fonctionne bien. Plusieurs personnes euh, me l'ont confirmé, y compris d'ailleurs euh, Frédéric Mazzella, le patron de Blablacar, qui a rejoint le, le conseil d'administration de Renault euh, il y a un an, un an et demi. Et euh, lui, dit que c'est vraiment un tandem où les, les, les deux euh, s'appuient mutuellement et qu'il y a une excellente entente. Euh, évidemment, ça fait une différence avec euh, Carlos Ghosn, qui était euh, un patron euh, autocrate tout puissant. Là, on est sur un tandem. Maintenant, au sein du tandem, évidemment, euh, il y a des différences de style ce tandem est assez surprenant dans la mesure où on a d'un côté un fils d'ambassadeur extrêmement euh, classique, je dirais. Euh, c'est Jean-Dominique Senard, fils d'ambassadeur à Rome, <rire> d'ailleurs, c'est assez abusant. Et ancien patron de Michelin, lui donc, euh, comme je le disais, et un personnage beaucoup plus rond, beaucoup plus souple qui est euh, Luca De Meo, qui a cet aspect méridional, euh, beaucoup d'humour. Ça euh, tout le monde le dit euh, et c'est évident, il a une espèce de recul de, de légèreté, je dirais, et aussi, dit-on, de liberté. C'est-à-dire qu'il il, n'est pas prisonnier des castes, des réseaux. Euh, en France, les, vous savez, les polytechniciens, les centraliens qui souvent sont là dans l'industrie automobile, lui euh, a cette liberté de ton et de vision. Renault, semble-t-il, a entendu hein, les mots forts du président ukrainien. Le constructeur automobile a annoncé hier en début de soirée hein, la suspension de ses activités à Moscou.
1: Il s'est passé un événement important, la guerre en Ukraine, et cette invasion russe qui a replongé Moscou dans des sanctions économiques. Renault a fini par prendre la décision de quitter la Russie, où il était propriétaire d'Aftovas, hein, la fameuse marque Lada. Ça a été un épisode douloureux de, de tensions entre les deux hommes ou, ou avec le gouvernement Alors non,
0: s'il y a eu des tensions, elles n'ont pas fait surface. Et euh, les deux partenaires de ce tandem, donc Jean-Dominique Sénard et Luca de Meo, affichent un front commun absolument soudé sur cette question russe, qui est un épisode effectivement euh, compliqué, parce que c'est quand même le deuxième marché de Renault c'est 10% de son chiffre d'affaires, c'est 49% de la marge en 2021, donc c'est quand même un coup très dur, hein. une surprise. Parce que, bon, euh, là, déjà, Luca De Meo, arrivé il y a deux ans, euh, a dû encaisser pas mal de problèmes, la pandémie, la pénurie des semi-conducteurs, euh, la difficulté d'approvisionnement euh, sur le marché. Euh, et là, c'est un nouvel épisode un peu traumatique. Euh, c'est un test, effectivement, pour lui, parce que euh, il ne connaît pas forcément bien le marché russe. Le marché russe euh, où Renault a pris position euh, en 2016. Hein, c'est Carlos Ghosn qui a négocié directement avec Vladimir Poutine cet investissement que certains observateurs jugent aujourd'hui risqués. Surtout qu'il euh, y avait quand même quelques indices. Euh, depuis quelques mois, voire quelques années, les constructeurs américains se sont retirés de, du marché russe et ont considéré qu'il y avait un risque politique majeur. Donc, euh, cette usine très importante de Togliati, que qu'une euh, fois encore, là ironie de l'histoire, Renault a hérité de Fiat, parce que c'est Fiat qui avait construit cette usine. C'est donc euh, une énorme usine euh, qui est à quelques centaines de kilomètres de Moscou. C'est la marque Lada qui était euh, normalement euh, destinée à être relancée par euh, Luca De Meo. Donc, c'est quand même un, un coup dur. Maintenant, euh, il va y avoir effectivement des arbitrages... Euh, douloureux à prendre et, et euh, très rapide.
1: Vous avez rencontré les dirigeants de, de Renault il y a un peu de temps hein, pour préparer l'écriture de, de cet article. Quelle est aujourd'hui le, leur position sur l'avenir d'Aftovaz
0: Écoutez, le, la décision est prise. Elle a été annoncée le 23 mars. C'est vraiment de passer par pertes et profits euh, les investissements dans euh, Aftovase, et donc c'est une provision de 2,2 milliards d'euros déjà qui a été euh, annoncée. Euh, maintenant, il faut trouver une solution pour euh, gérer le retrait. Je pense que ce sera annoncé assez rapidement. Il n'y a pas 36 solutions, c'est soit vendre la participation à des investisseurs et seuls les Chinois seraient aujourd'hui à l'aise sur ce marché russe, soit opter pour une nationalisation d'Aftovas, sachant que les, les 30% restants du capital appartiennent au conglomérat russe Rostec et que là, euh, il y a une difficulté parce que Rostec est sous sanction occidentale, donc ne peut pas reprendre en tout cas le, directement la participation de Renault.
1: Renault est sorti du rouge en 2021. Beaucoup, ils ont déjà vu la patte de la stratégie de du Demeo Comment
0: est-ce qu'il s'y est pris Oui, alors absolument, c'est déjà euh, un exploit, une forme d'exploit puisque euh, en 2021, Renault a annoncé un milliard d'euros de résultats net, 967 pour la précision, 967 millions sur 46 milliards de, de chiffres d'affaires. Il y est euh, arrivé euh, par une méthode assez euh, classique, qui est une méthode de, de, de réduction des coûts fixes. C'est la grande euh, stratégie annoncée euh, au moment de son plan Renolution, baptisé Renolution, et puis euh, une montée en gamme euh, dans le domaine électrique et aussi des initiatives originales comme, par exemple, le, le reconditionnement des, des voitures d'occasion qui a été fait euh, sur le site de l'usine de Flins, euh, cette usine historique de Renault, et qui a été euh, assez bien accueillie. Donc, euh, voilà. Après... Euh il y a toute la question de la gestion de la gamme de produits qui va devoir se dérouler pour
1: les prochaines années. Et comment voit-il l'avenir de l'alliance Renault-Nissan qui semble un peu en sommeil depuis le choc de l'affaire Ghosn
0: C'est vrai, l'alliance Renault-Nissan semble un peu au point mort. Euh, mais néanmoins, il y a quelques indices euh, d'une meilleure entente entre les deux partenaires. Il faut se souvenir que c'est... Euh, le nœud du problème dans la, la chute de Carlos Ghosn. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ce documentaire récent qui est sorti euh, sur TF1 qui s'appelle « Le dernier vol » documentaire de Nick Green euh, sur l'évasion euh, rocambolesque de Carlos Ghosn euh, du Japon qui s'est réfugié au Liban. On comprend bien en voyant ce documentaire que c'est vraiment les dissensions entre Nissan et Renault qui sont à l'origine de la crise. Et là, il y a évidemment une mission absolument prioritaire de, de renouer les liens de confiance entre les deux partenaires. Il semble que le tandem euh, Sonar et Demeo s'y emploie activement et notamment avec des premiers résultats, des premiers fruits, comme la... la le partage de plateformes techniques, donc euh, par exemple la, la Micra qui va être produite à Douai et d'autres modèles qui seront produits sur des plateformes communes dans
1: les 3-4 ans à venir. 2022 s'annonce encore compliqué. Le marché automobile français a chuté de près de 20% en mars, avec moins de 150 000 véhicules neufs vendus. Le marché français a bouclé son pire trimestre depuis 40 ans. Alors Renault a limité un peu la casse grâce à Dacia, dont les ventes ont progressé de 30% par rapport à mars 2021. Mais l'Europe ne se porte pas mieux. Luca de Meo aura pour mission d'opérer la transition du constructeur vers l'électrique. C'est l'objectif du pôle électrique électricité à Douai dans les Hauts-de-France. Il envisage aussi de côté en bourse les activités électriques de Renault pour peut-être profiter de la bonne valorisation de Tesla par exemple qui pèse 152 fois plus lourd que lui en bourse. On voit les défis sont nombreux mais lors de sa première assemblée générale hein, du groupe Renault en juin 2020, il avait déclaré Redresser l'un des plus grands et je dirais l'un des plus prestigieux constructeurs automobiles mondiaux et peut-être à ce jour l'un des plus beaux défis que j'ai eu. Pierre, on peut dire que depuis deux ans il est servi C'est quand même une consécration pour Luca De Meo. Luca De Meo euh,
0: a, a eu des rôles à la tête de marque jusqu'à présent, mais là il se retrouve avec une, euh, une mission euh, absolument. Euh, crucial à tête d'un groupe plus que centenaire. Hein. Il faut se rappeler que Renault a été fondé en 1898, à peu près au même moment que Fiat, 1899. Donc, ce sont des constructeurs absolument mythiques, en fait. Et c'est bien pour ça que, par exemple, il a tout de suite lancé ce projet de relancer la, la R5 électrique pour en faire un modèle, le premier modèle, disent-ils, de voiture électrique démocratique, qui sera abordable. Mais euh, c'est effectivement un défi euh, considérable, sachant qu'aujourd'hui, Renault, euh, pour donner la mesure, euh, est devenu quand même un groupe euh, beaucoup plus petit que son grand concurrent Stellantis, qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires, là où Renault fait 46 milliards de chiffre d'affaires. Hein. Donc, euh, il ne boxe plus tellement dans la même catégorie. Et euh, il faut se souvenir que le, le projet initial de Jean-Dominique Senard était quand même de fusionner avec euh, FCA, avec, euh, avec Fiat. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh, L'ironie de l'histoire, aujourd'hui, c'est un Italien qui est chargé de redresser ce groupe français centenaire face à cette alliance franco-italienne et américaine, puisque Fiat, entre-temps,
1: a racheté Chrysler. Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos Weekend, disponible tous les vendredis en kiosque et par abonnement. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann avec Michel Varnet, chargé de production et d'édition. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.